0: 这里是荔枝 FM 48168， 摆摊的音乐片刻，欢迎各位的收听。啊、今天比较难得，把片头以前用的这首《月光》的吉他改编版，差不多是完整的听了一遍。今天这个直播的主题，我想着做了一个变化，就是以往我都是每次都是把自己听的特别熟悉的曲子，然后再再拿来分享。呃，所以今天有个想了一个其他的一个主题，就是要不然换一首我自己也没听过、不熟悉的曲子。然后一起来听一下，看看是什么样的一个感觉、嗯。今天选的这支曲子还是一首比较大的曲子，它来自舒伯特的钢琴奏鸣曲 G 大调的，他的作品编号八九四号，是他非常晚期的作品之一了。那么，舒伯特他的。钢琴奏鸣曲的作品编号，最后一首是我印象中是九六零号。那么这首八九四也是舒伯特在他、呃、去世以前出版的最后一首钢琴奏鸣曲。以前在节目当中曾经也说过一下，就是舒伯特他的很多作品在他生前都。没有办法出版，所以为什么他会活得那么穷困潦倒？呃，区区三十一岁就去世了，除了生病以外，跟他的这个经济状况啊，还有其他的一些原因也很非常的有关系。包括他的现在演奏特别多的他的第八和第九两两首交响曲，那么实际上舒伯特本人从来都没有听过演奏。因为在他生前，这两支曲子都没有出版，也没有机会交由一个大型的乐团来进行演出啊，所以，所以后来很多音乐学家就是说，舒伯特，嗯、呃，他的在配器啊这方面的才能是非常厉害的。那么之前我们介绍过的一些作曲家，比方说像布拉姆斯、像柴可夫斯基啊，他们很多这样的人，他们经常。一些作品会先举行一个小范围的一个公演，然后，然后作曲家再根据大家对他的反应，然后或者他自己的一些新的想法再进行修改。但舒伯特从来都没有这个机会，包括像他的第九交响曲就是以前我们介绍过的伟大 The Great 啊那个第九号交响曲。他的手稿，呃、啊，甚至是就是过了很多年，在整理他的一些遗物的时候，才有由他的哥哥啊，就从一些废纸里面才找出来的。但是舒伯特他没经过修改，然后他的交响曲就写的那么的出色啊，这个不得不说，他对音乐的这种把控的把控呢，这种这种能力应该说是非常的出色的。说到修订作品，我忽然想起了一个作曲家，也是，呃，同样来自奥地利的布鲁克纳。那么布鲁克纳他就非常喜欢修订他的他的作品，就是因因为他个人好像有点没自信啊，他经常就听朋友的意见，然后听乐评的意见，进行一些修订，呃，改来改去。但有的时候，他最后还是会坚持他自己的版本。那么还有像西贝柳斯的小提琴协奏曲啊，之前介绍过的那一首也是。呃，我们现在听到的是后来西贝柳斯的一个修订版，因为原来的那个版本技巧更难，当时认为是无法演奏的，所以后来西贝柳斯他修订的这个版本，好像在技术难度上是要是要是要容易一些。但这个版本也由一家瑞典的唱片公司啊，有那个呃，当今的超级大师啊，卡瓦克斯也演出过。它应该是1910年的原始版本，呃，比现在我们听到的这个版本要多出几分钟的长度，也是后来修订的结果。那么言归正传啊，今天要介绍的这个舒伯特的 G 大调钢琴奏鸣曲，因为我定定下了这个题目，但是我自己也没听过啊，就想还是保留着这个听新曲子的这这个新鲜感。呃，同时它的背景资料我查了一下，那么维基百科上说，这首曲子的完成时间是在1826年的10月。就是在贝多芬去世的前一年，贝多芬是在1827年去世的。那么舒伯特他自己，在1828年也就去世了。那么这首曲子，舒伯特并没有给他加上一个标题，在出版的时候，由出版商给他加了一个幻想曲的标题。那么这个出版商他的意思是。呃，这个标题是针对这首奏鸣曲的第一乐章，那、嗯、么它起了这样一个幻想曲，但这个，呃，这个幻想曲的这个说法也不是特别的流行啊。那、嗯、么大家叫它还是就叫 G 大调钢琴奏鸣曲，或者就用它的编号啊八九四号来进行称呼。那么这首曲子后来舒曼对他有一个评语，认为他是在。舒伯特的所有钢琴奏鸣曲当中，从形式上以及从它的构思上，都是最完美的一部。这首曲子演奏的时长也是比较长的，呃，那么标准的演奏长度的话，大概是35分钟，算是一个非常大型的一个奏鸣曲了。比较有意思的就是舒伯特他本人的手稿上面。关于这首曲子，他写下了几个字：“专为大钢琴创作的奏鸣曲。”这个这一点有一点像，呃，贝多芬的那个我们说的那个锤子键琴奏鸣曲啊，它也是为一个当时比较新的一个乐器，演奏能力比较强的一个乐器来来专门谱写的。好像现在，呃，键。钢琴的琴键最多的应该就是贝森多夫的大钢琴，但低音部多了好几个键，所以这个也是也是一个算是乐器方面的一个发展。那么下面我们就一起来听一下舒伯特所遗留下来的这一首钢琴奏鸣曲。嗯、呃，同时他这首钢琴奏鸣曲，他。哎，刚才断了一下。舒伯特的这首钢琴奏鸣曲，他为的是当时的大钢琴创作的。那么，我就想起了现在有很多的一些专辑啊，就是比方说肖邦作品作品集，那么他有用的是肖邦当时的时代乐器，就是肖邦那个时代的钢琴。那么肖邦他自己好像是比较喜欢用普莱耶尔拍的钢琴。呃，波兰的一家唱片公司出的一套专辑里面，那么里面的那些钢琴家，他们用的就不是现在的这些音乐家习惯用的，比方说雅马哈呀，还有贝森多夫，还有像用的最多最多的应该就是斯坦威，他没有用现代钢琴啊，用的是肖邦那个时代的钢琴这个也,也是一个比较有意思的一种，呃，听起来会比较新颖的这样一种声音。同时，舒伯特的这一首，呃，在他的钢琴奏鸣曲里面，他的序号是第十八号、呃。前苏联的钢琴家苏亚多斯拉夫里赫特认为这一首也是他最喜欢的舒伯特的钢琴奏鸣曲、呃。下面我们就一起来听一下。我也是第一次，相信很多很多来听这个曲子的，可能也是第一次听到这个作品。下面就一起来听舒伯特的 G 大调钢琴奏鸣曲，作品编号八九四号。呃，刚才大家听到的就是舒伯特的这一首 G 大调钢琴奏鸣曲的第一乐章，也是全部四个乐章当中最长的一个乐章。这个版本大概大概是十七分钟吧，啊、呃，一个单个乐章就那么长。呃，我觉得听下来的感觉就是，为什么那个出版商他会在出版乐谱的时候给他加上了一个呃幻想曲这样的一个标题。就是有没有这样这种感觉？呃，他一开始的那一段，其实他整个主题旋律他不是特别的清晰，还有他从结构上，其实后面全部一个乐章听下来，还是就能发现他的这个呃前面的那个那个旋律，其实它是重复了很多次，我我没具体数，但起码是重复了有六次左右吧。它有一小点像一个像像像一个回旋曲一样的这种这种结构，呃，但是在听的时候我也会想起，就是像贝多芬的《月光》，它的第一乐章也是有一点这种，就从结从结构上来说，并不像海顿，并不像莫扎特他们那么听起来那么清晰，那么那么结构那么严谨那种。标准的一个奏鸣曲的那种形式，而是采用了一些听起来，呃，可以说是模糊一些的吧，这样的一种感觉。呃，那么我们再把第一乐章，就是前面的那一段旋律再，再再重温一下，看看大家来听一下。本来一开始我刚刚在听这个旋律的时候，我我以为它它是。一个续奏，然后听到最后发现，其实这个就是他的他的主题。我们再来听一下开头的这小个小部分。刚才又重温了一下开头部分，实际上他那个旋律就已经重复了两次了。啊，反正给我的感觉就是，一方面他有有一点像贝多芬的晚期奏鸣曲的那种气质，啊，同时他也有一点像就是贝多芬几首比较大的、大型的钢琴奏鸣曲的慢乐章，嗯、呃，但实际上。第一乐章在接近尾声的那里，他用的那些素材、用的手法，呃，最像最像的，我觉得还是他自己的钢琴的即兴曲、呃。下面我们再来接着听第二乐章。第二乐章的速度是行板。刚才听到的就是第二乐章行版。很多书上都说，呃，舒伯特他是阴柔版的贝多芬。呃，最近在听他的小提琴和钢琴的奏鸣曲、幻想曲、二重奏，还有听他的四重奏。呃，有的时候会有这样一种感觉，觉得他更像是。莫扎特和贝多芬的一些特质结合在一起，呃，既有贝多芬的这种，可以说是一种平时朴实的这样一种气质，同时他又，呃，他的他的曲子不像贝多芬，贝多芬有的时候，就像之前我们反复在，在黑他的他的那个为钢琴和合唱所做的那个合唱幻想曲。那么里面可以可以听得出来，就是他有一些比较生硬的这样一些地方，但是在舒伯特的曲子里面好像没有这样这样一种情况，就会感觉他写的写的这种音乐就像莫扎特一样是非常浑然一体的，从形式上来讲也是一个非常均衡的这样一种，呃、也能算是舒伯特的。一个天赋吧，就是就像节目一开始我们说，他在把握大型的这种曲乐作品上，也是有这种把握全局的这样这样一个天赋。那么在这种室内乐啊，小为钢琴或者是为一些室内乐器所写的这一些曲子，也是可以听得出这样的一个特点。刚才大家听到的第三乐章小步舞曲，也许是刚才听的三个乐章里面旋律应该是最清晰的一个部分了。接下来是最后一个乐章第四乐章。Thank、you 不知道大家听了第四乐章是什么样的一个感觉？呃，我觉得第四乐章就有那种很明显的舞曲的感觉，从他的拍子上面，从他的旋律上面，然后还会觉得这个比较像民间音乐那种。当然，在舒伯特在里面做了很多节奏啊，呃，还有很多转调啊这样的一些变化，所以这个。虽然它素材用的可能不是呃特别的多，但是听起来还是会有不一样的这种听感、啊、因为这个是一个现场录音，所以在最后演奏结束啊，可以听到有人叫了一声 “blabon”， 嗯、呃，然后就开始疯狂鼓掌了。这个曲子就是。可能这样一遍听下来，不会不会，就除了第四乐章以外，其他三个乐章可能听完不会留下一个非常明显的这种非常清晰的一个旋律的这样一个印象啊。但是可能会留下一些感觉啊，像像大地说的，觉得好柔和啊，或者是前面觉得、啊、有一种田园气息也好，或者是一种幻想的感觉也好。这个就是呃，同时也是我的第一次听这个钢琴奏鸣曲的这样一个听感。呃，今天尝试用这样的一种方式来来一起听的一个新的一个曲子。不过这个曲子就特别大啊，所以可能可能有的时候不是很能跟得上他的这个旋律。那么在。呃，节目的最后还是播放一首舒伯特的，从他的钢琴即兴曲里面，我选了一首，呃，他比较短的这种曲子，也许在接受或者说在认识舒伯特的作曲风格上面会更容易一些。下面我们就来听一下舒伯特的这首即兴曲。啊，刚才大家听到的就是舒伯特所写的钢琴即兴曲。那今天的节目主要就是播了两首舒伯特的钢琴作品，一个是他的 G 大调钢琴奏鸣曲，一个就是刚才大家所听到的钢琴即兴曲。啊，但是他两两组即兴曲当中选了一首来播放的。今天所放的这首 G 大调钢琴奏鸣曲。呃，前面说了一下，他是前苏联的钢琴家斯维亚多斯拉夫里赫特最喜欢的舒伯特的作品。那么，呃，里赫特他本人在演奏这部作品的时候，采用的是非常慢的速度。他的第一乐章演奏的非常慢，那么。呃，李赫特演奏的时长大概是在四十多分钟，四十五分钟左右。他标准时长的话，大概是三十五分钟左右。在五十年代，古尔德曾经到苏联去访问演出，那么他就说到了这样一件事情，就是当时他在莫斯科音乐学院听钢琴独奏会，那么当时的演奏家就是李赫特。李赫特就说他他要演奏舒伯特的一首钢琴奏鸣曲，那么当时古尔德他心里就就在想，舒伯特的钢琴奏鸣曲特别的冗长，他觉得他忍受不了舒伯特这种呃非常反复的这种这种曲子，他就打算听一会儿就走了。结果一听李赫特的演奏，然后他就觉得。虽然还是那么那么冗长的曲子，但是被利赫特处理之后，就觉得他的内在结构是，呃，给他留下了非常深刻的印象。然后古尔德就就一直一直非常专注的把整个曲子听完了。我我觉得古尔德说的很有可能就是利赫特演奏这个首舒伯特的。G 大调钢琴奏鸣曲也是舒伯特的第十八号钢琴奏鸣曲。嗯、呃，那么今天所有的曲子就放完了，祝大家晚安，我们下次再见。